0: Abra a Bíblia de vocês, Gênesis, no capítulo seis. Gênesis, no capítulo seis, a partir do verso cinco. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei o homem e o animal os répteis, os as aves dos céus, porque me arrependo de ter, de ter feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus Amém. Amém, irmãos? Feche seus olhos Abaixe a sua fronte Como nós estamos entregando esse ano Para o nosso Deus E que profeticamente Ele tem falado no nosso coração Aqui para a MVC A palavra desse ano é fé Diante de todas as provações, diante de todas as tribulações e até mesmo diante de todas as tentações. Nós não podemos ser vacilante com relação à nossa fé. Nós temos que acreditar naquilo que nós não vemos. Porque é isso que o Senhor espera em cada um de nós. Deus, Deus de poder. Traga no Senhor o dom da fé para que realmente nós possamos sair aqui, Senhor, desta igreja, nesta noite, Senhor, totalmente renovado na nossa fé. Queremos, Pai, queremos confiar cada vez mais em Ti, Senhor, queremos, Senhor, descansar em Ti, queremos entregar todas as nossas impossibilidades, Pai, porque sabemos que o Senhor é um Deus do impossível. Tudo que não é possível a nós é possível a Ti, Senhor. E é essa convicção que nós temos que ter a partir de hoje, Senhor. Com esse dom, com esse dom que o Senhor transfere para cada um de nós, para que nós não sejamos vacilantes e sim para que caminhemos com total segurança. No Senhor que é o provedor de todas as coisas. A Ti, Senhor, nós oferecemos esse culto, Senhor. A Ti, Senhor, nós já lhe damos um muito obrigado. Por tudo aquilo que o Senhor já fez, está fazendo e fará por nós eternamente. Amém, amém, amém. Glória a Deus. O tema, Noé. É um exemplo de fé a ser imitado. Irmãos, conforme falávamos né, já no voto passado, dentre, os 3 mil, dentre, dentre as 3 mil personagens existentes dentro da Bíblia, mais precisamente 2.930 personagens que existem dentro da Bíblia, sendo que a Bíblia, ela destaca né, do mais preeminente, do mais soberano, do mais magnânimo personagem que é o Senhor Jesus Cristo, como também daquela personagem menos relevante, que estão descritas dentro da Bíblia, nós aprendemos através desses exemplos das pessoas que caminharam ou não com Deus, aqueles que verdadeiramente se entregaram para esse Deus, descansaram nesse Deus e confiaram nesse Deus, a Bíblia conforme nós já falamos, ela é repleta, ela é repleta desses ensinamentos e uma vez que nós buscamos aprender cada vez mais, através daquilo que Deus já deixou escrito para cada um de nós, a nossa fé vai ser aumentada. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós podemos aplicar também não é, nesse verso, porque a fé vem pelo ler e ler a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus A Bíblia diz que Enoque andou com Deus E a Bíblia diz que Noé andava com Deus Como eu já mencionei Que dentre das pregações desse ano Nós vamos trazer né, a história que estão ali é, destacadas em Hebreus, no capítulo 11, todos, todos, todos que compõem aquela galeria de fé, nós vamos intercalar nas ministrações desse ano um pouquinho de cada personagem. Hoje nós vamos ver a história de Noé, não é? esse homem de fé, esse homem de que, da qual, melhor dizendo, o próprio Deus achou graça. Esse homem que encontrou a graça no Senhor. A primeira vez que aparece a palavra graça na Bíblia é Deus através do Espírito Santo. Não é? O Moisés, que é o autor que, que escreveu Gênesis, como também escreveu Êxodo, como também escreveu Números e de Deuteronômio, em outras palavras, o Pentateuco, o próprio Deus, através do seu Espírito Santo, inspira ele a mostrar que Noé achou a graça do Senhor. Amém? Por isso que Noé é um homem da qual nós temos que imitar. Uma fé que sobrepõe a nossa compreensão, a nossa razão. Uma fé maior daquilo que nós vemos. Ontem falávamos né, que a gente às vezes, sem querer, está exercendo algumas fés naturais. Né, pelo simples fato de eu pegar um Uber e me deslocar para um determinado local, eu estou exercendo uma fé natural naquele motorista, porque eu estou crendo que eu vou chegar naquele destino. Mas a fé, a fé que Deus espera em cada um de nós, é a fé sobrenatural. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo, e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé Hebreus capítulo 11 verso 7 a palavra diz em Gênesis no capítulo 3 verso 17 Deus falando e ao homem ele declarou visto que você deu ouvido a sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você, que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento, você se alimentará dela todos os dias da sua vida. O pecado, só para que a gente compreenda esse contexto, o pecado ele já havia entrado na terra, na raça humana. E não demorou muito para que essa corrupção invadisse sobremaneira não é? a mente e o coração do homem. Como um câncer, como um tumor maligno ou como um vírus desconhecido, que contamina e infecta todo o corpo humano, levando o homem à morte, assim também é o pecado. O pecado, ele gera a morte e a morte eterna. Vocês já pararam para analisar o tempo que nós estamos vivendo? Contemplaram os livramentos de nós podermos fazer esse simples gesto até aqui? Respirar profundamente, encontrando esse ar límpido, puro. Já olharam para esses pequenos, entre aspas, detalhes? Diz a Bíblia que, aos 182 anos, Lameque gerou um filho e deu o nome de Noé e disse, ele nos, aliv... nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos causadas pela terra que o Senhor amaldiçoou. Gênesis capítulo 5, verso 28 e 29. Lameque, ele chamou o seu filho de Noé, que no hebraico Noé é traduzido como consolo. Lameque, ele orava que de alguma forma o seu filho trouxesse ao mundo o descanso e o consolo tão necessário. Consolo de uma nova era, descanso e essa nova era trazendo um novo começo para toda a humanidade ao estudarmos a história de Noé nós observamos o grande testemunho de um homem de fé íntegro aos olhos de Deus nós encontramos aqui algumas afirmações que nos leva a ter a convicção a fé daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Primeira afirmação. Existe dentro do homem caído maldade e degeneração. Como diz a palavra no verso 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Irmãos, o homem, no seu natural, ele é inimigo de Deus. Percebe que, através das nossas inclinações, das nossas eh, vontades, nós contrariamos sobremaneira a vontade do nosso Deus e Pai, então no natural, no natural nós somos inimigos de Deus. A maldade a maldade ela se multiplica através das escolhas que a gente vai promovendo ao longo da vida. Nós não sabemos na nossa natureza todas as escolhas que nós desenvolvemos, a tendência vai ser degeneração. Por isso é que nós sempre falamos aqui nesse púlpito que na medida do possível para não dizer na sua totalidade nós devemos espiritualizar todas, todas, indistintamente todas as causas da nossa existência. É necessário que esse Deus cresça e que a gente diminui em cada situação dessa vida. É necessário, irmãos. Às vezes, conforme eu sempre digo aqui, eu falo isso inclusive até olhando para a minha vida. Quantas vezes foi difícil eu abrir mão de determinadas coisas, mas era necessário? Quantas? Não foi uma, não foi duas. Mas foi diversas. Coisas que estavam me cegando mas que de alguma forma me trazia alguma satisfação. Só que, na minha compreensão hoje de que não é mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim, essas coisas já ficaram para trás. Glória a Deus! Essas vontades, né? essas, esses desejos, que a Bíblia chama isso de consciência, não? dos olhos, da carne, a própria soberba da vida já ficou para trás. Falávamos ontem que a compreensão de que nós já somos, nós já somos cidadão dos céus, vai fazer com que nós tenhamos uma caminhada com muito mais descanso nesse plano terrestre. Uma vez que nós estamos com a nossa expectativa olhada para as coisas do alto, nós vamos ter paz nessa vida. Porque nós sabemos que tudo, tudo, tudo nessa vida passa. Passará todas as nossas vontades. Amém? O homem que visa somente seus interesses, ele está distante de Deus. Quantas vezes ainda, irmãos, a gente se coloca diante de Deus privilegiando, entre aspas, o nosso eu, o nosso ego, a nossa satisfação. Ô oh, Jesus amado, o egoísmo, o individualismo, a falta de amor, maculam a imagem santa de Deus. A quebra de comunhão com Deus, ela, podemos dizer que ela está quando a gente estabelece a nossa vontade. E não a vontade dEle. Esse Deus, Ele espera que realmente nós tenhamos um relacionamento com Ele, uma compreensão de que Ele quer o melhor para cada um de nós. E na compreensão de que Ele quer o melhor para cada um de nós, é atendermos ao Seu pedido, é fazermos a Sua vontade. Não a nós, Senhor. Não a nós, Senhor mas tudo que vem para lhe dar glória, tudo que vem para né, se identificar com a sua benignidade, com a sua bondade, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus amoroso, o Senhor cuida de nós, o Senhor está conosco a todos os instantes, o Senhor quer o melhor para cada um de nós e já deu prova disso. Olha para a tua vida, olha para a tua vida quantas coisas já lhe fez esse Deus, conforme foi dito aqui, tem muitas pessoas esperando que abra o mar vermelho, não é? faz assim, simplesmente, respira, nesses dias que a morte está no ar, esse mar vermelho está aberto na sua frente, esse milagre da vida, não é? que esse Deus estabelece, para que realmente nós possamos cada vez mais nessa caminhada sermos puros com o objetivo principal de agradar a Ele. Amém? Não somente nos dias de Noé, mas basta ligarmos os noticiários e veremos a maldade existente do homem. Salmo. 14, dos versos 1 e 3 diz assim diz o tolo em seu coração Deus não existe ontem ainda eu estava vendo não é? nessas nessas chamadinhas que tem aí na internet né das, dos artistas que são ateus diz o tolo em seu coração Deus não existe corrompe se e cometeram atos detestáveis. Quem está falando, quem está escrevendo aqui, através do Espírito Santo, é o rei Davi Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, a voz do Senhor a todos os instantes, ela está ressonante, ela está audível aos nossos ouvidos, dizendo, volte para mim. Arrependa-se e volte para mim. Nós estamos nessa vida e nós temos que ter essa compreensão que essa vida é passageira. Quanto mais eu cuidar do meu, é, 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 da minha conduta, do meu comportamento nesta vida, além de eu estar já me qualificando para viver com esse Deus eternamente, eu vou ser melhor para muitas, para mim mesmo e para muitas pessoas que me cercam. Quantas pessoas, quantas pessoas que às vezes está na tua mente, no teu coração, que você quer mudar essa pessoa, você quer verdadeiramente entregar essa vida para o Senhor. Ontem ainda falávamos né, que muitos, muitos, os seus filhos podem ser, é, é, serão, eu tenho fé nisto, que ouvirão, às vezes o próprio vizinho e, e, e se entregarão a Deus. Mas nunca, nunca deixa de interceder por essas vidas. A nossa, a nossa incumbência é. É estar todos os instantes preparado para buscar vidas para o Senhor Jesus. Nós temos que focar que esse é o nosso principal objetivo aqui nesse mundo. Levar vidas para Ele. Em tempo que a gente quer mudar as pessoas. Continuando a mesma que a gente é. Se nós mudarmos primeiro, consequentemente, nós vamos mudar muitas pessoas ao nosso lado. Revise o seu comportamento. Peça para Deus. Porque às vezes eu olho no espelho, é aquilo que eu já falei, né? É <risos> bonitão. Mas tem dia que eu estou estragado. Às vezes, coisas que as pessoas estão vendo em mim e eu não estou, mas que o meu Deus também vê, e que precisa ser extraída de mim porque isso que está atrapalhando o o, o, o o digamos assim a a imagem que a outra pessoa queria ver em mim não sei se vocês estão me entendendo peça para Deus peça para Deus Senhor o que eu não vejo em mim e que as pessoas estão vendo em mim que eu preciso melhorar? O Senhor é um Deus onisciente, se o Senhor sabe de todas as coisas. A palavra diz que nós somos feitos semelhantes a Ti. Eu estou falhando em alguma coisa. E eu gostaria verdadeiramente de que as pessoas me vissem com esse semblante, com essa aparência, com essas atitudes para a honra e glória do Senhor mesmo. Segunda afirmação. Deus se entristece com as nossas atitudes. Olha o que diz a palavra no verso 6. Então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou no coração. Nosso Deus e Pai é um Deus onisciente e imutável. Para que a gente possa entender alguns versos na Bíblia, né, que às vezes pode ser até contraditório com o que a própria Bíblia escreve, e aqui tem um deles, a gente tem que ver também né, como se fosse figuras de linguagens que estão sendo aplicadas pelo autor e pelo próprio Espírito Santo, para que realmente a gente não duvide de quem é o nosso Deus e Pai. disse a palavra, né? o arrependimento aqui, ele se aplica à desobediência do homem. Nós devemos compreender que esse arrependimento de Deus não é igual ao arrependimento do ser humano, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Será que quando ele me fez, ele não sabia de todos os desvios que eu tive um dia, contrariando a sua vontade? Ele é onisciente. Ele é imutável, ele é o mesmo ontem, é hoje e será eternamente. Esse Deus é incomparável, não tem dois. Esse Deus Pai, esse Deus Filho, esse Deus Espírito Santo... É a indisciplina a rebeldia do homem nos leva até a interpretar que Deus se arrependeu do que fez irmãos, o Senhor é santo e sempre ele vai agir contrário ao pecado se você está em falta com esse Deus, busque se acertar com esse Deus. A partir daí vem as suas petições. Deus ele não convive com o pecado. Trevas e luz não ficam no mesmo ambiente, porque onde uma entra, a outra sai. A maldade e a degeneração entristece o coração de Deus. Quantas maldades ainda a gente comete? Quantos comentários, quantas palavras torpes ainda saem da nossa boca? Isso tudo entristece o nosso Deus, que Ele é santo. Por isso que a palavra diz, sede santo como eu sou. Números no capítulo 23, verso 19. Ratifica, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Percebe aqui que o arrependimento escrito ali é totalmente diferente do arrependimento do homem? Nem filho do homem para que se arrependa. Nós nos arrependemos. Mas ele, ele tem a onisciência. Ele sabe de todas as coisas. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Terceira afirmação. Deus age também nas nossas indisciplinas. Verso 7. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de haver feito. Irmãos, Deus, ele é longânimo, que significa que ele é paciente com os pecadores perdidos. Mas chega um dia, um momento em que ele deve irá Realizar o seu julgamento Deus é justo Deus é justo Deus é justo e sempre agirá dando prova do seu amor Glória a Deus por isso Glória a Deus a Ele mesmo né? Deus sempre agirá dando prova da sua fidelidade Deus sempre agirá dando prova da sua amizade Deus sempre agirá dando prova da sua imparcialidade aquilo que eu sempre falo para vocês, às vezes nos seus pensamentos vocês estão não é? nós, nós podemos dizer assim, eu me incluo nisso também porque não é? às vezes a gente pensa com parcialidade às vezes a gente condena as pessoas aos nossos lado ao nosso redor. Hã? E esquece de que Deus também é pai daquela pessoa. Ele sempre vai agir com imparcialidade. A justiça de Deus é completa. Não é uma causa isolada. Por isso a chance de nós nos arrependermos a todas, a todas as faltas que a gente tem cometido. Amém? Glória a Deus Glória a Deus O oleiro Ele sempre está pronto Para despedaçar as obras Das suas mãos Mas a sua roda Sempre estará pronta Para criar coisas novas É o que Deus fala para Jeremias Com relação à nação de Israel No exílio babilônico No Ano é? Jeremias capítulo 18, versos 3 e 4, quando Deus diz para que o, o Jeremias vá até a casa do oleiro e veja a maneira que ele trabalha. Então eu fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que está trabalhando com cada um de nós, está nos moldando né, para que realmente nós tenhamos a sua aparência. Para que realmente né, nós sejamos aquilo que Ele criou pela nossa vontade pelo fato, nesse instante, a nossa vontade de entregarmos esse livre-arbítrio que faz com que a gente só faz besteira A vontade de, 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 de permanecer na mão do oleiro e ser realmente moldado de acordo como ele quer. Não mais a nós, não mais a nós. Como Paulo vai dizer, não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Amém? Quarta afirmação, Deus honra a quem lhe honra e Deus dá graça a quem merece graça. Verso 8 e 9, porém Noé achou graça diante do Senhor, eis a história de Noé, Noé era um homem justo e íntegro, entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Feche seus olhos. Você anda com Deus? Você está com esse Deus e Pai assim como Ele está ali do teu ladinho sempre? Sempre. Você permite, você permite ouvir a voz dele em suas atitudes? Esse mesmo Deus que falou lá atrás com, com Noé, ele está falando de, de, de maneiras invisíveis para nós, através dos acontecimentos da nossa vida, esperando exatamente que a gente exerça essa fé sobrenatural que confie nele, que ande com ele, que consulte ele. Amém, irmãos? Muitos haviam se corrompido, de Adão até Noé. Os seres humanos e os animais seriam destruídos. Mas Noé... Achou a graça diante de Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus poupou Noé e os seus familiares para a origem de uma nova linhagem. A partir de Noé, Deus ele escreve um novo capítulo para toda a humanidade. A esperança, o recomeço não foi somente para a família de Noé. Isso nos alcança, irmãos, isso nos alcança através desse Messias, desse Jesus que já veio, já veio por nós, fez tudo por nós, padeceu por nós, morreu por nós, ressuscitou por nós, estabeleceu a sua graça para cada um de nós e já está voltando, oh glorioso, no hebraico irmãos, a palavra graça, ela é traduzida como condescendência, ou seja, é um favor imerecido, de uma pessoa superior, para uma pessoa inferior, esse Deus preeminente, esse Jesus preeminente, através do seu sacrifício, o seu sacrifício de cruz, nos leva essa graça. Assim como Noé encontrou a graça do Senhor, o Senhor através do de, Filho dEle, através de Jesus Cristo, nós encontramos a graça de Deus. Compreendem? O oh, glória a Deus. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro, íntegro entre os seus contemporâneos. O Noé andava com Deus no meio de uma geração perversa, pervertida, corrupta, degenerada. Noé era justo e reto aos olhos de Deus. É diferente a época de Noé com relação à nossa época, irmãos. No meio de uma geração pervertida, corrupta, degenerada, Noé era íntegro aos olhos de Deus. Assim como Enoque, Noé andava com Deus. Oh, glorioso! Eis a história de Noé, um homem de grande fé. O mesmo Espírito de Cristo que estava em Noé e que pregou para aquela geração antes de ser destruída. Fala agora através do seu evangelho. Jesus ele está falando a todos os instantes. Está vendo essa podridão. Esse mundo que está aí em decomposição. Não é para cada um de vocês. Nós estamos nesse mundo para fazer a diferença. Por isso que Jesus nos compara como sal e luz. Sal. Sal para dar a temperança necessária, para tirar essa podridão das coisas que estão aí fora. E luz para que realmente nós possamos apresentar Cristo para as pessoas, tirar essas pessoas das trevas e trazer elas na maravilhosa luz. Muitos, muitos... Foram chamados ao arrependimento naquela época do dilúvio, mas não deram ouvido à voz de Deus. Como muitos estão sendo chamados nessa época e não estão dando ouvido à palavra de Deus. O que Paulo vai dizer é a palavra de Deus é loucura para aqueles que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder. Esse poder que já age em nós. Essa fé sobrenatural que nós já temos, ela tem que ser compartilhada para essas pessoas que estão cegas. Essas pessoas que estão aí na escuridão e que não conseguem ver um palmo adiante do nariz, não conseguem contemplar a graça da qual elas estão sendo convidadas a participar. Amém? Na época de Noé, conforme já foi dito aqui, o povo chamavam ele de tolo, riam dele. Imagine agora, imagine você agora, né, no seu quintal, começar a construir alguma coisa que vai chamar a atenção dos seus vizinhos, vai despertar o interesse deles. E que você só tem uma resposta pela fé. Imagine como que você seria, né? Como as pessoas tirariam sarro nas suas costas. Ah, o bobão lá, construindo um barco na terra. Olha, veja aquilo. Isso é coisa de louco, é coisa de tolo. Quantas vezes, não necessariamente na construção de um barco, que a gente busca fazer para esse Deus, às vezes esse barco... É a Bíblia que você porta debaixo do braço. Que até mesmo da tua casa às vezes te chama de tolo. Está lá. Está indo no culto. Perdendo o jogo. Perdendo o Big Brother. Está lá. Quantas vezes a gente é só. Mal compreendido. Não diferente de Noé. A todos os instantes esse Deus está testando a nossa fé. Conforme o louvor que nós cantamos. Cada vez que a minha fé é provada. O Senhor nos dá a chance de crescer um pouco mais. Eles riam de Noé. Noé, ele falava às pessoas do julgamento eminente, estava chegando, mas apenas a sua própria família havia crido nele e confiava no Senhor. A Bíblia, irmãos, nos revela, ou melhor, não nos revela o tempo certo da construção da arca, Muitos acham que foi durante cem anos, mas não é revelado o tempo. Mas a Bíblia, ela revela que durante todo o tempo dessa corrupção, movido pelo Espírito de Cristo, Noé pregou o arrependimento para todas aquelas pessoas. Indistintamente. Naquela construção do barco, da arca, como também no seu procedimento, ele pregou. E nós temos a confirmação dessa pregação quando a gente abre a segunda carta de Pedro, no capítulo 2, verso 5, que diz, Deus não deixou escapar o mundo antigo, mas trouxe o um dilúvio sobre o um mundo dos que não queriam saber de Deus. Assim como a família de Noé foi salva daquele mundo perverso, as outras famílias também tiveram chance de se arrepender para esse Deus. Diz a palavra que naquele instante as pessoas se davam em casamento, participavam de festas, de churras, de todos os acontecimentos, mas nunca paravam para olhar para esse que veio para nos dar vida e vida em abundância. Conforme eu falei para vocês, já aqui durante essa ministração, que eu estava vendo essas personalidades, personalidades que são ateus, que não confiam nesse Deus, que não conhecem Jesus. E é claro que a palavra nos diz, né? quem tem o filho, tem a vida. Quem não tem o filho, não tem a vida. Essas pessoas estão escrevendo um, um, um fim para elas desastroso. Independente de que hoje são aí celebridades, que estão aí né, no, no, no auge dos acontecimentos, são notórios para o mundo todo. Aparentemente que o mundo, através da sua fortuna, através das suas conquistas mundanas, né, é, é pessoas inteligentes. Mas eu diria para vocês que são pessoas burras porque não conhecem o verdadeiro autor da vida, não reconhece o verdadeiro autor da vida. E a palavra diz né, que para esses, para esses haverá morte e morte eterna. Por isso que cada vez que as tribulações, as provações, as próprias provocações chegarem até a nós, olhe para o alto. Na composição da arca, havia uma porta de entrada e somente uma janelinha no teto onde que Deus providencialmente através dessa construção fez para que Noé olhasse sempre para cima a partir daquela, daquela portinha lá não é? onde que ele tinha aquela conectividade com o alto se nós olharmos através dessas figuras todas que a Bíblia nos mostra, é para que realmente a gente nunca perca a esperança olhando para as coisas que estão por vir, olhando para o alto. Porque certamente virão, irmãos. A palavra, não é? Em 1 Pedro, no capítulo 3, também diz que... Ou melhor, 2 Pedro, no capítulo 3, diz que um dia... Para Deus é mil anos para nós. Ou ao contrário, mil anos para nós é apenas um dia para Deus. Mas não podemos ser vacilantes, nós não podemos deixar de confiar nesse que é o autor da vida, nesse que trouxe para nós vida e vida em abundância. Se ainda, nesse instante, você está passando por provas, você está passando por tribulações, Confie, confie que esse Deus tem o melhor para a tua vida. Entrega, entrega, confie e descansa nesse Deus. Por pior que seja, por pior que você acha que seja né, o seu problema. Aquilo que eu falava ontem do ditado que a minha mãe, quando eu era pequeno e fazia algumas reclamações, ela dizia, troca o teu sapato com o sapato do vizinho. Olha para o teu lado, veja exatamente o que está acontecendo para outros. Veja onde que Deus está te colocando, onde que Deus busca te colocar através do conhecimento que você tem hoje no Filho dele. Amém. Nessas heranças inacessíveis, nessas heranças intermináveis que já é parte, que já faz parte da nossa vida através da nossa fé. Das coisas que nós não vemos, mas sabemos que está lá nos aguardando, Amém. para a honra e glória do nosso Deus Amém. e Pai. Concluindo, não diferente dos nossos dias, a terra, ou melhor, não diferente dos dias de Noé, a terra dos nossos dias está totalmente corrompida, irmãos. Cheia de violência, depravação, Basta olharmos para os noticiários, esses crimes hediondos toda hora, desvios, desvios de recursos altruístas. Nós estamos enxergando aí nesse momento que a Amazônia está passando por dificuldade através do que De desleixo, de corrupção por parte de políticos que estão desviando até a verba que está ali sendo trazida para salvar vidas para dar ar para as pessoas esses recursos altruístas que as pessoas estão pegando para fins egoístas oh Jesus oh Pai amado Deus assim como fez ontem ele chama esse povo para o arrependimento Que tipo de pessoa era Noé? Noé é alguém que você e eu devemos imitar. Um homem crente que andava com Deus. Um homem justo e íntegro aos olhos de Deus. Um homem fiel que trabalhava para Deus. Um homem seguro de Deus. A Bíblia... Ela escreve uma série de alianças do homem com Deus. Ao longo da história de toda a Bíblia, nós vamos encontrar a aliança edênica, ou seja, a aliança do Éden. A aliança adâmica, aliança de Deus com Adão. A aliança noética, aliança de Deus com Noé. A aliança abrâmica, aliança mosaica, aliança palestina, aliança davídica, dentre outras alianças que tem por culminar através de todas essas alianças a graça da qual nós participamos hoje. Na aliança noética Deus prometeu que nunca mais amaldiçoaria a terra o destruiria com o um dilúvio. Como sinal, o Senhor criou o arco-íris, que é o símbolo da aliança com Noé. E não a logo né? Que está sendo usado aí com outros fins. Que o arco-íris hoje é símbolo, né? Para as pessoas que não tem Jesus distorcem e colocam esta imagem como se fosse um símbolo de liberação, de liberalidade de libertinagem pela fé Noé divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amém, irmãos? Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por nos apresentar, Senhor, nessa noite, este homem que encontrou a sua graça Senhor que desfruta da sua graça Pai. obrigado Pai obrigado que ao meditarmos nessa vida nós possamos também nesse mundo Senhor que infelizmente não tem nenhuma diferenciação daquele mundo que foi destruído pelo dilúvio obrigado Senhor pela sua promessa Senhor de não destruir mais a humanidade da forma que ela foi destruída daquela vez, e nos dá a oportunidade de nos arrependermos, como também de buscarmos muitas vidas que o Senhor quer, que, que realmente nós busquemos. Nos traga, Senhor, a palavra da sabedoria, Senhor, nos traga, Senhor, o dom do discernimento, o dom do conhecimento e, principalmente, Senhor, o dom da fé, para que, através das nossas atitudes, Senhor, no exercício dessa fé, Senhor. Muitas pessoas queiram nos copiar, queiram serem seguidores de Paulo, assim como ele foi de Cristo, e que queiram ser, um, ser os nossos seguidores, assim como nós somos de Paulo e de Cristo. Para a honra e glória do seu nome, Senhor. Muito obrigado, Pai, por esta palavra. Muito obrigado, Senhor, por esse exemplo, Senhor. Fale, Senhor. Fale no mais profundo do no nosso ser, Pai. Porque conforme nós oramos, quando estávamos lhe apresentando esse culto, nós queremos sair daqui com uma fé totalmente renovada, Senhor. Uma fé que verdadeiramente crê naquilo que nós não estamos vendo. Para a honra e glória do seu nome amém, amém amém, glória a Deus glória a Deus, glória a Deus